0: C'est l'été, vous profitez de la plage et vous pestez peut-être contre les algues qui se prennent entre vos doigts de pied. Eh bien, sachez-le, vous avez tort. Les algues sont essentielles à l'équilibre des écosystèmes et à la lutte contre le dérèglement climatique. Non seulement elles forment une barrière contre l'érosion des côtes, mais elles captent autant de carbone au mètre carré qu'une forêt tropicale. Et en plus, elles sont excellentes pour la santé. Pour cette dernière émission de la saison, Vivant vous emmène donc à la découverte d'AlgoRithme, une ferme de culture d'algues située à Ars-en-Ré, en, en Charente-Maritime. On écoute tout de suite Tanguy Gauvin, son cofondateur, nous expliquer les bienfaits nutritionnels exceptionnels des algues.
1: Donc le process est excessivement simple. Nous rentrons les paddocks de feuilles d'algues déshydratées par le haut du bâtiment. On a la chance de bénéficier d'un gerbeur hydraulique. On rentre les algues par le haut et ensuite elles ne font que tomber à travers un broyeur ou à travers des conditionneuses, voilà, tout simplement. Et donc on se retrouve avec des paddocks de paillettes, variété par variété.
2: Alors là, vous venez d'en ouvrir un, qu'est-ce que c'est comme variété
1: Alors ça, c'est Undaria Pinatifida, c'est du wakame. Wakame déshydraté, vous sentez le côté caféinique de l'algue. C'est une algue brune qui a le gros avantage d'être saturée en vitamine B12, qui est une sérieuse carence alimentaire de notre génération. Là, aux antipodes, oui. je vous invite à sentir ceci. Ça, c'est du porphyra purpurea, donc c'est du nori. C'est 60% de plus de protéines que le bœuf. C'est un... très, très riche en, en apport vitaminique Et surtout, ça contient de la taurine, qui est un super accélérateur cardiovasculaire.
2: Donc, les sportifs, par exemple, peuvent être friands de cette algue-là Tout à
1: fait. Sportifs, végans, tous ceux qui ont des régimes alimentaires un peu particuliers, spécifiques. Après, derrière, on pourrait passer à une algue verte, qui est très intéressante aussi. Ça, c'est le persil de mer, c'est la honori donc euh, Oulva intestinalis, particularité 15 fois plus de vitamine C que l'orange et 10 fois plus de calcium que le lait donc encore une fois une alternative alimentaire pour les gens qui ont des problématiques spécifiques
2: L'aspect alimentaire et l'aspect santé, c'était quelque chose qui vous intéressait au-delà de l'aspect environnemental aussi
1: Essentiel, et ayant la conscience de la précarité environnementale de, de nos sociétés, euh, aujourd'hui être capable de, de produire des vitamines, des protéines pour l'alimentation humaine, sans irrigation, sans pesticides, sans modification de terre arable, juste en appliquant de la connaissance sur les milieux existants, pour moi ça me paraît juste vertueux. Je vous ai montré une variété d'algues brunes qui est à travers le wakame, je vous ai montré une variété d'algues rouges à travers le porphyra et une variété d'algues vertes à travers la honori. Après, derrière, on pourrait parler d'autres variétés comme la laitue, comme les gracilaria et comme beaucoup. On ne aura pas dans le détail, on travaille beaucoup aussi le réseau cosmétique pour les richesses en antioxydants de, de nos produits, notre façon de traiter nos produits qui sont respectueuses à 100% aussi bien de l'homme, du milieu, mais aussi du produit en lui-même de façon intrinsèque. C'est ce qui va permettre de mettre en relief des principes actifs très intéressants pour le cosmétique.
2: Voilà. Est-ce que vous voyez une réappropriation de la part notamment des consommateurs de l'algue
1: L'algue ne bénéficie pas d'une du, notoriété conséquente sur notre territoire. Dans d'autres pays du monde, vous le savez, c'est très fortement consommé, mais elle arrive petit à petit à travers justement la médiatisation et à travers tous ces, ces chefs et grands chefs qui maintenant l'incorporent à, à leur cuisine comme un, un élément magique, un ingrédient incroyable qui va permettre de mettre en relief des savoir-faire connus de notre territoire français. Et donc oui, depuis le début, on a eu la chance d'être décelés par des, des chefs qui aiment travailler vraiment le produit, qui aiment le local, qui aiment la logique et, et la pérennité environnementale. Donc on a eu la chance de rencontrer des, des très belles maisons qui bossent avec nous aujourd'hui.
0: Alors, comment ça se passe, le traitement des algues de la plage jusqu'à votre assiette Hélène Joanet, cofondatrice
3: d'Algorithme, nous fait visiter. Là, on arrive donc sur la zone de lavage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez six jacuzzi donc il faut vraiment s'imaginer ces gros paddocks, plein plein d'algues, vertes, tout rouges. Et en deux heures, trois heures, euh, on doit les avoir lavés et rentrer dans le tunnel qui est derrière nous. Tunnel de déshydratation. Donc c'est un tunnel qui est très intelligemment fait, c'est-à-dire que l'objectif est vraiment de maximiser la chaleur et l'aération. Toujours tout est à, à moins de 40 degrés regarder toutes les propriétés des algues. Cachées du soleil, les UV blanchissent l'algue, donc on les protège aussi pour qu'elles gardent leur couleur, c'est plus joli. Et en, en général, à cette période-là de l'année, 24 heures après, on les ressort, elles sont déshydratées. Alors là, nous
2: sommes donc à l'intérieur de la serre Voilà, donc avec, avec les ventilateurs. Avec les
3: ventilateurs qui tournent, évidemment. Les bouches d'aération qui sont ouvertes parce qu'il fait très très chaud. Il euh, y a différentes zones où on peut mettre des algues à différentes tailles cest c'est pour ça qu'il y a des tables. Pensez au concept des à ratés, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est des clés qu'on rentre dans un meuble, comme, euh, comme vous le disiez. Il y a ces gros ventilateurs, la chaleur, et, euh, et on les pousse. Plus on avance, vous vous en rendez compte, plus on avance dans le tunnel, plus il fait chaud. Parce que le but du jeu n'est pas de les saisir, il faut vraiment qu'elles se déshydratent quand même. Dans un minimum de temps, sinon on les cuit et là encore on perd des propriétés. Alors là et on oui. voit des algues hein, qui sont en train de sécher, et de là, quel type avez... d'algue il s'agit Là c'est l'aonori, quand il est séché il y a ce petit bruit qui, est, euh, qui fait la déshydratation, hein. ça, là elle est opérationnelle, c'est l'aonori, euh, c'est le persil, le persil de mer. Persil de mer on l'a appelé comme ça parce que c'est l'algue la plus consommée au Japon, il la consomme comme nous on consomme du persil en France. Et donc cette algue, euh, vous allez ensuite la conditionner, elle sera vendue où Alors elles sont conditionnées dans des paddocks, euh, des gros paddocks rouges qui sont le, le fil rouge et à partir du moment où je ferme le paddocks, j'ai une DLC de 3 ans. DLC, date humides de consommation. Exactement. À partir de ce moment-là, on les sort du tunnel et elles sont, euh, par les algues de soit euh, vendues en alimentation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure après, restauration, épicerie fine, biocop euh, et d'autres, et euh, en cosmétique, on a un associé cosmétique euh, prodige, avec qui on travaille déjà depuis 5 ans, et le côté pharmaceutique que je vous parlais tout à l'heure, avec les universités. Une des
2: spécificités de ces algues, c'est qu'elles ont tout le label bio. C'est un défi d'avoir ce label-là pour de la production d'algues
3: C'est surtout un défi par rapport au territoire. C'est qu'il n'y a pas de zone labellisée bio jusqu'à présent, sauf une toute petite pour des huîtres, mais sinon c'est vrai que c'est une première sur l'île de Ré. Parce que pour que l'algue soit bio, ça veut dire que les
2: conditions... Euh, de culture doivent être euh, voilà, dans, dans une eau de, de grande qualité. Qu'est-ce que ça veut dire euh, ben que d'avoir cela ce Ça label veut dire
3: que les, les, les services de qualité d'eau euh, attestent que la qualité est bonne. Il euh, y a différentes zones sur l'île de Ré, elles sont toutes étudiées tous les jours, donc la qualité d'eau on la connaît, donc on sait dans quel milieu elle pousse. Euh, voilà. Après c'est le travail de ces organismes-là de vérifier l'environnement. L'environnement a été validé par les autorités de la protection, comme je vous le disais, c'est quand même une zone très très protégée ici, donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Et, euh, et voilà, et après c'est la transformation de notre algue jusqu'au bout, la qualité des transformations, la qualité d'eau de nettoyage, euh, notre façon de procéder, d'amener l'algue jusqu'à vous.
0: Vous venez d'entendre Hélène Joinet et Tanguy Gauvin, les cofondateurs de la start-up Algorithme, nous parler de la culture des algues et de leurs bienfaits pour la santé. Et à propos de santé, saviez-vous que deux tiers des eaux potables de la Vienne sont contaminées par les résidus d'un pesticide Le coupable, c'est le chlorothalonil, un fongicide largement utilisé en agriculture. Du moins, avant qu'il ne soit interdit en 2020 dans toute la France. Alors, si l'eau du département dépasse le seuil réglementaire de qualité, les experts estiment qu'elle est encore potable. Toutefois, en juin, cinq communes de la Vienne sont passées tout près de dépasser la limite de toxicité et donc de dépendre de bouteilles d'eau pour leur approvisionnement. Et puis, l'eau ne peut pas rester indéfiniment en dessous du seuil de qualité. Au bout de trois ans, renouvelable une fois, la réglementation exige que les fournisseurs rendent l'eau à nouveau conforme. Et ça, c'est très préoccupant, puisqu'aucun traitement ne permet aujourd'hui d'éliminer durablement la présence de cette molécule dans l'eau. Il n'existe, pour le moment, que des solutions temporaires. Cette situation, elle illustre la persistance des pesticides dans l'environnement, leur danger et aussi la difficulté que nous avons à les traiter. Et ça résonne d'autant plus avec l'actualité, puisque le 29 juin, l'État a été condamné pour, je cite, contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols par les pesticides. Concrètement, le tribunal administratif de Paris a estimé que l'État avait failli à protéger la biodiversité en mettant sur le marché des produits phytosanitaires dont les risques ont été sous-estimés. En plus d'une évaluation des risques insuffisante, les implications de ce jugement historique sont nombreuses. L'État n'a pas respecté son engagement à diminuer les pesticides et donc à protéger les nappes souterraines. Et maintenant Eh bien, le tribunal a donné jusqu'au 30 juin 2024 à l'État pour redresser le tir. Il est sommé de prendre toutes les mesures utiles pour réparer le préjudice écologique et prévenir l'aggravation des dommages causés aux vivants. Pour ça, il doit évidemment diminuer l'usage des pesticides en cohérence avec le plan Eco-Phyto. Lancé en 2009, ce plan était en fait censé diviser par deux l'utilisation des pesticides en 10 ans. Or, depuis, il n'a cessé d'être reporté et l'objectif n'est toujours pas atteint. Au contraire, la vente de produits phytosanitaires pour l'agriculture a même augmenté de 14% entre les périodes 2009-2011 puis 2018-2020. Autre injonction du tribunal, l'État devra restaurer et protéger les eaux souterraines. La justice a donc pris des mesures fortes pour responsabiliser l'État face à l'effondrement du vivant. Mais le délai d'un an pour agir paraît assez mince, et suppose surtout une remise en question immédiate et profonde de notre modèle de production agricole intensive. On espère donc que l'État prendra les mesures qui s'imposent, avant que le vivant n'implose. Et maintenant, quelques actualités locales en matière de transition écologique et sociale. Envie d'un peu de fraîcheur et de reconnexion à la nature Mardi prochain, l'association Vienne Nature vous propose une balade pour découvrir la richesse des plantes et des animaux qui peuplent les zones humides. Une façon de mettre en lumière le vivant pour mieux le protéger. Cette sortie gratuite aura lieu de 14h à 16h30, le 11 juillet. Le lieu de rendez-vous sur la commune de Montoiron sera communiqué après réservation au 05 49 88 99 04. Jusqu'au 3 septembre, la maison de la forêt de Montamisé, située au cœur de la forêt de Moulière, en Vienne, accueille une exposition sur le thème des insectes. Réalisée par l'Espacement Mendes France, elle s'axe sur l'étonnante vie en société des insectes et leur technique du camouflage. Elle pose également la question du rôle croissant qu'ils pourraient jouer dans l'alimentation humaine. Plus d'informations au 05 49 44 90 19. Vous connaissez forcément les marges des fiertés, souvent appelées Gay Pride, mais avez-vous entendu parler de la marge des fiertés rurales Sa particularité, elle est destinée aux personnes LGBTQ+, qui vivent en campagne. Une façon de leur donner de la visibilité et un espace pour faire communauté, tout en sensibilisant aux discriminations qui existent en milieu rural. Pour participer à cette deuxième édition, rendez-vous au village de Chennevel en Vienne, le 31 juillet, à partir de 11h. Au programme, une conférence débat sur la condition des LGBTQ+, à la campagne, la marge des fiertés en question, un concours de tracteurs et un moment musical. Plus d'informations sur wwwfierté du 6 rural Jusqu'au 24 septembre, c'est le festival de l'or bleu à La Roche-Posée, en Vienne. Trois mois d'exposition photo autour de ce bien commun rare et précieux, mais pas que. Plusieurs conférences, animations et promenades nature autour de cette ressource vous attendent. Ce dimanche, vous pourrez par exemple participer à une promenade pédagogique sur les bords de la Creuse à 10h et enchaîner avec une table ronde eau et biodiversité au cinéma Le Carlouette à 15h. Pour découvrir l'intégralité du programme, rendez-vous sur orbleu-du6festivalphoto.fr. Du 26 au 30 juillet, c'est la première édition du festival de la décroissance à saint mexan lécole dans les Deux-Sèvres. Au programme, trois jours d'ateliers, de débats, de spectacles et de concerts pour réunir celles et ceux qui aspirent à un monde plus viable sur les plans écologiques, sociaux et démocratiques. L'idée, c'est de proposer un moment festif pour échanger, créer du lien et imaginer des solutions. L'entrée est à prix libre et le programme détaillé à retrouver sur décroissancelefestival.org. Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission. Une réalisation de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages, podcasts et interviews sur vivant-le-media.fr. Merci de nous
2: avoir suivis et à très vite.